0: Você é eficiente ou é eficaz? Aliás, você sabe a diferença entre eficiência e eficácia? É simples. Eficiência tem a ver com meios, ou seja, com a operação. Eficácia tem a ver com fins, ou seja, com o resultado final. Por exemplo, se você usar bem as ferramentas de comunicação, você mostra ser eficiente. Mas só se conseguir aumentar as vendas da sua empresa, é que você vai ser eficaz. Aliás, é possível ser eficiente sem ser eficaz? Sim, acontece muito, viu? Num jogo de futebol outro dia, por exemplo, o time da casa chutou mais a gol, teve mais posse de bola e trocou mais passes dentro da área do adversário. Portanto, o time da casa foi muito mais eficiente que o visitante. Acontece que o visitante foi mais eficaz porque fez mais gols. Aliás, você sabe de qual jogo eu estou falando? E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol.
1: Gol da Alemanha.
0: Não é brincadeira não, viu? No famoso 7x1, o Brasil foi mais eficiente, mas a Alemanha foi mais eficaz. Nós, da comunicação, somos focados na operação. Portanto, somos focados em eficiência. E aí fica um alerta: se formos eficientes sem sermos eficazes, podemos terminar como o Brasil na Copa de 2014, cuja música que foi o tema de abertura você está ouvindo aí no background.
1: Em são emissoras para o top de 5 dramas que só profissionais de comunicação vivem credenciamento follow up release no spam fake news target de 15 a 70 anos Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se.
0: O Podcast do comunique -se está no ar nesta quarta-feira. Estamos chegando, hein? Para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação no Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do grupo Comunix, hoje no podcast, -se nós vamos falar de SEO. Na verdade, vamos abrir uma trilogia aqui. Vamos falar nos três próximos podcasts sobre SEO e hoje nós vamos falar dos algoritmos do Google. Sua comunicação é integrada? Então você precisa de um software integrado também. Conheça o Comunix Worker. A solução que ajuda a integrar sua comunicação. Acesse comunique-se.com.br e conheça. E a Corneta anuncia que nós chegamos ao momento principal aqui, como sempre, do nosso podcast. E hoje com o Felipe Pestana, do Dino, para a gente falar de SEO hoje e nas duas próximas edições. Tudo bem, Pestana? Tudo tranquilo, cara. Uma parte mais técnica hoje, né? É, eu acho que técnica e conteúdo ao mesmo tempo, por isso que a SEO é tão desafiador, né? Especialmente para quem faz conteúdo. Eu acho que o nosso desafio aqui hoje, Bessitano, é explicar é, para quem faz conteúdo, afinal, o que, que é o Panda, o que, que é o Rank Brain, enfim, como é que funciona o Google?
2: Ah, eu acho que antes de falar de algoritmo técnico e tudo mais, uhum. acho que o mais
0: importante é entender a lógica por trás do Google. Como é que o Google ganha dinheiro? Bom, o Google ganha dinheiro, até onde eu sei, ver se eu estou errado. Ganha dinheiro vendendo anúncios. Para isso, ele precisa ter uma, um, um volume gigantesco de pessoas usando o Google. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Cássio, o que é um acelerador de partículas? É, não, eu, bom, eu já vi lá uh, aquelas... Aqueles experimentos que são noticiados de vez em quando. Mas a resposta honesta é... Não tenho a menor ideia. Tá, agora você precisa descobrir. Eu vou no Google. Beleza. Essa pergunta, dá um Google,
2: que faz o Google conseguir vender dinheiro para anúncio. Perfeito. E só tem uma forma dele continuar vendendo mais e mais anúncio na plataforma dele. As pessoas não podem esquecer que dar um Google resolve o problema delas. Uhum. E para isso, obviamente, ele cria diversos algoritmos para imitar ao máximo o comportamento humano.
0: Certo. É a lógica dele. E essa lógica vem sendo usada pelo Google desde o início. Claro. É, até 2015, isso se baseava num algoritmo. algoritmo, para simplificar, o é uma grande fórmula né? é, é. que leva em conta diversos é, mas diversos mesmo né? diversos, é, um é, negócio critérios. chega você ser meio nebuloso é, tem, bom, a do Youtube só pra você ter uma ideia, eu sei que a, 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 o algoritmo do, do Youtube, que não é tão complexo quanto o Google, tem mais de um milhão de linhas né? muito e... mais, é, um então... milhão de
2: linhas estão só estudando
0: é, então, é, daí, você, vê, daí <risos> você imagina o que é o do Google né? é algo muito complexo, mas o princípio dá pra entender, né Pestana é uma fórmula que é, de algum jeito ranqueia quem é a melhor resposta, tá certo? É exatamente isso. E, e
2: com o passar do tempo, esses algoritmos têm deixado, têm realmente usado um sistema, usado, usado machine learning, que basicamente é uma máquina ensinando para um algoritmo. que e... é um
0: aspecto de inteligência artificial ali no isso, meio. Isso, isso, está dentro do campo da inteligência
2: artificial. Uma forma de conseguir ler esses dados mais próximo do humano. O Panda é um algoritmo dos primeiros do Google foi lançado, se não me engano, acho que em 2013, alguma coisa, de 2011. Eu não, acho que 2011, não, é. Eu acho que é 2011, eu não lembro exato. Que basicamente o objetivo é um algoritmo mais técnico, com, tem o objetivo de tirar sites de baixa qualidade uhum. do ar, assim, quase que do Google, tirar da primeira página, tirar de tudo para evitar uh, usando, mas isso tudo usando alguma, algumas variáveis técnicas. Já o Rick Brand é mais novo, acho que é de 2015. 2015, é, 2015 é. É, uh, O o objetivo do RankBrain, esse sim, é o sistema de Machine Learning. Tem um Q&A legal do, do próprio Google oficial, que ele fala que tem três formas de você conseguir ranquear alguma coisa no Google. Uma, são backlinks, a gente pode explicar. Links depois... de outros sites apontando para o seu. Exato, exato. Um exame com texto seu ou, ou algo desse tipo. E quanto maior for a qualidade desse site que aponta para você, melhor você ranqueia. Exato, é a variável mais óbvia, assim, mas tem sim, outras também. Claro. É, muitas outras, muitas outras é. mas um backlink basicamente é quando um site aponta para você quanto maior a variedade e a autoridade desse site melhor
0: uhum.
2: o conteúdo em si que é o segundo item que é o segundo item e o rank brain link os dois tá perfeito então isso é isso é oficial depois você coloca aquele post do Dino lá sim para é, o então.
0: pessoal conseguir tem, acessar. tem um post completo do Dino que aliás o tema é como funcionam os algoritmos do Google Exato. O, o título, né? Aliás, dentro desse post do Dino, que eu tava olhando aqui, pestana, é, tá escrito o seguinte, tem um, uma citação do Sam Post, que é um site especializado em SEO, que Qual diz é o site? seguinte, S-E-M, né? Post, The Sempost Tá. The S-E-M Post. Eu conheço, eu conheço é é mais... Post. A pronúncia seria mais natural, né? Então, ele diz o seguinte, abre aspas aí para o Post. É, tente escrever um conteúdo que soe humano, porque se você tentar escrever como uma máquina, você vai confundir o rank Brain e vai perder ranqueamento então o que você está falando é assim, o Google por inteligência artificial, cada vez mais entende a cabeça e o comportamento do ser humano, então você tem que escrever para o ser humano, para o Google te
2: entender, faz sentido? Exato, exato, e assim, por exemplo tem coisas que antes eram técnicas e foram deixadas de ser, de ser utilizadas por exemplo, meta meta description que é um negócio, pô, famoso pra caramba, que o pessoal usava pra ajudar a ranquear e tudo mais, que basicamente é aquela descrição embaixo do título quando você procura qualquer coisa uhum. no Google. O nome daquilo ali é meta description. Vem
0: em cinza, né? Vem vem é, o, exato, vem o título em azul, o, o link em verde e vem um textinho de duas linhas em cinza. Exato. Aquilo não ranqueia.
2: Não, desde 2009 não. Porque o Google entende que aquilo dali é uma forma muito fácil de você conseguir burlar ele. Então, densidade de palavras-chave, já é um negócio que perdeu muito peso. Uhum. Uh, tag H1, H2, essas coisinhas mais óbvias que você consegue meio que ludibriar muito facilmente, isso vai acabar, cara. Já está tá acabando, né? assim. O, o sistema é muito inteligente. Quer ver um negócio? Deixa eu fazer uma pergunta legal. Como é que você faz para conseguir a posição zero no Google? Que é aquela caixinha que
0: fica lá em cima. Até onde eu sei, você tem que dar a melhor explicação para uma pergunta, a melhor resposta para uma pergunta e, principalmente, não pode cometer erros de português. Porque aquilo, vai ser, aquilo é, é, vai ser quase sempre lido pelo Google. Vai ter uma resposta por voz. Então, se você usa o recurso de voz do Google para fazer a pergunta... Principalmente no celular. Não vou no celular, especialmente, a resposta que vai vir... É, ditada pela vozinha do Google ali vai ser naquela vai, vai ser o snippet né a exato mas
2: aí como é que otimiza para isso daí não sei traz a resposta a você está é acabando esse negócio de coisa muito técnica se você olhar o básico e fizer o básico o cara foca no conteúdo
0: é agora o conteúdo. O focar no conteúdo pensando assim é, vamos ver para a gente talvez aqui dar o nosso takeaway né para o nosso público entender claramente do que, que a gente está falando Escreva muito focado no ser humano. Escreva como você. Volte a escrever né? é, é, para o ser humano, e não para robô. Cada vez menos preocupado com o robô, mas certifique-se de que o seu texto contém aquelas palavras que são óbvias para um termo, né? É, para um determinado termo. Palavras e frases e conceitos. O Google vai pela semântica. Ele vai entender o contexto todo. Né, da, do, do que você escreve. Ele sabe que marketing digital e marketing online são sinônimos. Mas na hora que você escreve um texto, você não pode omitir determinados termos que são fundamentais para a explicação. Exato, exato, exato. Assim, o Google não
2: vale um trilhão de dólares <risos> por acaso. toa, né? Então, assim, é... não vai ser com meia dúzia de palavrinha ou com um códigozinho malandro ali que você vai conseguir ludibriar o algoritmo dos caras. Sim, machine Learning é um negócio que é, é muito legal. Eu já tenho estudado bastante, bastante mesmo disso. É, eu sei. É, e assim, cara, o algoritmo hoje é diferente do algoritmo de amanhã. Porque um robô trabalha 24 horas por dia no mundo inteiro. Uhum. É... E são 3 bilhões e meio de pesquisas no Google por dia. Exato. Então o algoritmo ele aprende com isso. Uma, uhum. das, uma das, dos, das variáveis mais importantes é a quantidade de dados. Então, quanto mais dado você tem, maior é a velocidade de mudança do algoritmo.
3: Uhum.
2: E hoje, a gente não tem muito do que reclamar. Todo mundo agora fala Big Data, Big Data, Big Data. Acho que qualquer lugar, agora, o pessoal está falando de Big Data. Não sabe nem direito o que, que é, mas já está falando de Big Data. Isso quer dizer que o negócio tem uma proporção tão grande que dado é o que a gente mais tem. Certo. E quanto mais dado, mais inteligente o sistema. Sim. Então... Em pouquíssimo tempo, a, a, o meu palpite é de que coisas muito técnicas para SEO vão deixar de ser tão relevantes quanto ainda são hoje. Uhum. Então, o RankBrain é basicamente isso. Um sistema de Machine Learning, que está dentro do campo de inteligência artificial, que tenta imitar o comportamento humano da forma mais próxima possível. É, é essa a definição que eu daria. Na verdade, eu estou quase que copiando a, a, as palavras do Andrew Lipatsev, sei lá como que fala o nome dele. É, o um nome complexo. É, que é um, um estrategista sênior do Google, que tem um Da Irlanda, né? Da Irlanda, que tem um, tem lá um Q&A, uh, perguntas e respostas, oficial do Google, que ele fala esses três pontos que eu citei. Backlink,
0: conteúdo, RankBrand. Tem até em vídeo, né?
2: Tem vídeo, tem vídeo, é, é legal. Depois bota lá o link para o pessoal
0: ver. Tá bom. É, só pra gente fechar então pensando, eu vou te pedir para dar a, resumidamente a orientação, pra gente tocar a nossa tradicional buzininha do nosso takeaway, que orientação então você dá para quem vai escrever conteúdo preocupado em ranquear bem no Google responde
2: a pergunta de alguém não enrola porque do mesmo jeito que um ser humano não é idiota, o Google também não é, senão não valeria tanto não inventa atalho para ranquear, é, leia-se é, sair copiando conteúdo igual sair colocando um monte de link botar 35 backlinks dentro da mesma página e tudo mais, não inventa isso porque isso vai confundir o Hank brain que é um dos principais uhum. algoritmos hoje e pra finalizar usando até a palavra lá do estrategista cena do Google o jeito mais fácil de rankear de, de otimizar um conteúdo por Hank Brain é escrevendo para outro ser humano e não para uma máquina
0: tocada a buzininha do Tio do Agudão Doce é, a gente já faz o convite aqui dois convites, primeiro para quem está ouvindo o podcast no dia em que ele foi ao ar é, ou seja nesta quarta-feira, dia 2 de maio, a gente convida Primeiro, para ouvir os dois próximos podcasts que trazem é, novos assuntos, como eu disse na abertura, sobre SEO. E segundo, o convite para quem estiver ouvindo agora, no dia do lançamento do podcast ou ao vivo, o nosso evento que será realizado pelo Dino no dia 3 de maio, certo? Amanhã. A gente vai fazer, ou seja, amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer um seminário virtual, sobre o tema SEO, com este tema e outros quatro relacionados a SEO, tá certo?
2: É isso mesmo, a gente está fazendo isso todo mês, né toda primeira terça do mês, nesse caso na primeira Tem um quinta, seminário. por causa do feriado, é. a gente faz um evento com quatro ou cinco aulas de um tema relevante, principalmente ligado ao nosso mercado, algo do tipo. Não que a gente seja especialista em alguma coisa, mas o que a gente sabe, com certeza consegue dar um insight ou ajudar... Uhum. Quem está ouvindo, é igual a gente também ouve o conteúdo de outras empresas, de outras isso. revistas e tudo mais. Então, acho que vale a pena participar, com certeza dá para aprender alguma coisa e criar uma relação mais legal com a gente, assim, né? Dar ideia e tudo mais. Vale a pena. É isso aí. Como é que o pessoal se inscreve nisso daí? É, tem um, vai colocar um link no podcast, na descrição?
0: Na descrição do podcast, sim, mas eu acho que o caminho mais fácil, porque muitas vezes o podcast... Você ouve por celular, é, dirigindo ou caminhando ou na esteira. Então, acho que o caminho mais é, óbvio nesse caso é acessar dino.com.br e encontrar por ali o seminário virtual e os webinars que são realizados todo mês. Legal. Obrigado, Pestana. Até a semana que vem. Valeu, mestre. Você, assessor de imprensa, já pensou em incluir a distribuição de notícia do
1: Dino na sua oferta para clientes? Acesse dino.com.br e conheça mais sobre a publicação garantida. Hora da reportagem do Raoni Coronado. O follow-up voltado a profissionais de assessoria de imprensa é um dos assuntos mais discutidos e uma das estratégias mais utilizadas na área de comunicação. O Mark Tawil, que é jornalista e dono da agência Tawil Comunicações, deu algumas dicas de como desenvolver um follow-up eficaz, que ajuda a progredir no relacionamento com o jornalista.
3: Com respeito e respeitando o timing. Então, respeito pela pessoa que está do outro lado, de não ficar torrando a paciência dela, mandando 50 coisas, entendendo que talvez se ela não respondeu uma, duas, três vezes, não é para continuar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir dessa dessas tentativas e erros identificar uh, e, e saber o que, que realmente vai acontecer em termos de pauta se você vir dando murro em ponta de faca não adianta continuar então esse é o primeiro ponto e segundo, você saber que você está incomodando muitas vezes então segurar a onda e partir para outro. então a relação ela se constitui ao meu ver exatamente disso, de você saber entregar para essa pessoa que é o jornalista ou a jornalista, algo interessante, que vai agregar realmente, não vai ser mais um cara que vai oferecer uma pauta meia boca, e também respeitar a pessoa do outro lado, ela quer ou não quer ou não pode.
1: E uma pesquisa realizada pelo Comunix comprovou que duas ações irritam e afastam os jornalistas. A primeira é que alguns tentam empurrar pautas a qualquer custo, de assuntos que muitas vezes não têm relação alguma com o trabalho desenvolvido por aquele profissional, por exemplo. E, além disso, o volume excessivo de envios de e-mail incomoda bastante os jornalistas. Então, tais práticas foram consideradas irritantes por 62% e 53% dos jornalistas, respectivamente.
0: Encontre os influenciadores certos para sua marca com a plataforma Influence.me Saiba mais em www.influence.me Já que na abertura eu falei da Copa do Mundo de 2014, eu vou terminar o podcast esse de hoje com o tema da abertura da Copa. A lembrança do 7 a 1 não é tão boa, eu sei disso. Mas a musiquinha até que vai. Então até a semana que vem. Oi.